0: Mens hele verdens har vært rettet mot Israel og Gaza har kampene fortsatt i Ukraina og nå er det spesielt en kamp som kan få krigen over i en ny fase og denne gangen er det Putins krigsmaskin som angriper Hva var det som skjedde? Var det ikke Ukraina som hadde overtaket? Du hører på forklart fra Aftenposten. Hver dag tar vi for oss en nyhetssak og gir deg det du trenger for å forstå. I dag om det som kan bli høstens viktigste slag i Ukraina-krigen, og hvorfor den rammer så hardt. Jeg heter Sunde Søhål, og det er torsdag 9. november.
1: Ser man mot Davdyrka, som er en by ved fronten i Ukraina, är det to ting som ruver i horisonten. Det første er høye skorsteiner til en fabrik og det andre er en stor haug med avfall rett ved siden av. Og i denne avfallshauen, der gjemmer russene sig akkurat nå. Helena Skjeggestad. For det pågår heftige kamper rett foran den store fabrikken som ligger ved siden av. Og vi ser da i, i lommer på denne avfallshauen, och gjengene rundt så ligger det døde soldater mens ja, droner og raketter flyger over og kampen om denne fabriken har nå blitt enormt
0: viktig for både ukrainerne och russerne Helene är journalist her i Aftenposten hun är tidligere Russland-korrespondent og har nettopp kommit tilbake fra Ukraina hvor det har skjedd en viktig utveckling. För bare få dager etter att Hamas angrep Israel tidligere i høst, så slo Russland til og på dronevideoer fra området rundt denne fabrikken, så ser man russiske soldater som ligger døde på slagmarken. For
1: soldatene på russisk side, så er slaget om denne byen av Divka et blodbad. Det gjelder særlig de som blir satt til å løpe i front. Opp mot 50 ganger om dagen, så sender Russland det de kaller stormzettropper in mot byen. Og då egentlig også rett i døden. Disse stormset-troppene, det er soldater som, som i stor grad er rekruttert fra russiske fengsler, og de har lite opptrådgjening, de har dårlig utstyr, og ja, de er vel egentlig kjent for å drikke, desertere og dø. Og det høres jo brutalt ut, men dette er altså så blodig brutalt. Mennesker brukes som levende agn eller ja, kanonføde, og selv så kaller
0: i de det kjøttkvarm. Helene, hvorfor er denne kampen viktig? Ja, disse voldsomme slagene
1: rundt fabrikken de er viktige av to grunner. For det første så er denne fabrikken voldsomt kjekk å ha når man driver krig. Den ligger høyt, det går veier inn til den, og der kan man lagre både folk og, og utstyr. Og det andre er at fabrikken er symbolisk viktig, for den er jo lett å selge som en seier en stor, monumental bygning som, som skifte henne. Det er jo nesten som om propagandafilmen skriver seg selv.
0: Men bryr ikke russerne seg om at de mister så mange soldater og utstyr? Nej. Länge så det ut til at Russland strevde i Ukraina. Med et svagt russisk forsvar, der de rekrutterte pensjonister og kriminelle knappt uten trening, gjorde at krigen ikke gikk som planlagt for Putin. Samtidig fikk Ukraina massiv støtte fra Vesten. Plan deres var å ta tilbake land, og lenge ventet verden på den store ukrainske offensiven. Men kom den egentlig?
1: Tidligere i år så, så vi for oss en, en vår og sommer der ukrainerne skulle storme fram med vestlig utstyr, og de skulle ta tilbake det landet som russerne hadde okkupert. Det skulle jo være en det var en spektakulær affære med Sorgfors det største slaget sin 2. verdenskrig. Men som sånn gikk det jo ikke. Sikkert fordi forventningene var alt for høye, men også fordi at russerne fikk tid til å forberede seg. Ukrainerne har jo tatt litt land tilbake, men de fleste er enige om at denne motoffensiven er en skuffelse. Og nå går plutselig Russland til motangrep. Vi ikke et lite motangrep heller. Det vi nå ser rundt den fabriken i Avdivka er det største russiske angrepet i høst. Så nå da, plutselig, er det Russland som har initiativet. Og de vil antageligvis ha det fremover.
0: Og hva betyr denne endringen for krigen totalt sett? Ja,
1: det, det betyr jo mye for oss militærnere da, som at det viser hvor mye enklere det er å sig seg gjennom angripet, og at at russene har mye mer å komma med enn det vi trodde for et år siden. Men først og fremst så betyr det jo
0: at man i denne omgangene kan se langt etter en ukrainsk seier. Men hva er det egentlig som skjedde da? Var det russene som har, har de endret strategi, eller er det Ukraina som bare ikke har nok material og utstyr? Russene de forsøker jo det samme som
1: de alltid har gjort. De kaster masse mennesker inn i et slag og forsøke å overmanne ukrainerne på den måten. Men eh, vi undervurderte nok russerne en god del. For exempel så skrev man for et år siden at vi trodde Russland skulle gå tomme for masiler. Nå sier eksperter at de kan produsere masse, og kanskje ha masse på lager til og med. Og så har de jo klart å rekruttere mange soldater da.
0: Og mens Ukraina er i ferd med å miste overtak i krigen, Hele verden fokuserer på Ukraina. Israel of course Russia happy with this war. Da krigen på Gaza startet til røst, rystete hele verden. I tillegg skapte den en annen form for bekymring. Og Elena, hvordan påvirker Gaza det som skjer i Ukraina? Då Hamas angrep Israel
1: og Israel svarte med å bombe Gaza så reagerte Zelensky egentlig med en gang. Han gikk drast ut og sa, vær snill, i glem oss ikke glem Ukraina Det var ikke uten grunn at han sa det Det gikk jo knapt tre dager fra Hamas angrep Israel til, til Putins soldater stormet frem mot fabrikken Og det er egentlig ikke det eneste kjær i sjøen for Ukraina fremover
0: For neste år är det presidentvalg i USA.
1: You, know, you Russia you Korea, along,
0: Og om denne fyrn vinner, är det inte sikkert stötten till Ukraina blir lika stor. Då Zelensky besökte USA for ett år sedan, blev mött med stående
1: applåser flera ganger i den amerikanske kongressen. Så reste han igen i år då. Och då fick han en engang tala till de amerikanske folket. Så stämningen är definitivt i färd med att snu. Flera republikanere har sagt att de inte är intresserade i att bruka så mycket pengar på Ukraina och Trump han ska ju sörja fred på 0, 0,x ifølge sig själv och de färreste tror att en sån fred vill föra till att Ukraina för allt land tillbaka.
0: Men vad med frammot valgu
1: USA? Hur trygg är stötten till Ukraina änå? Den er jo på ingen måte trygg. Det er krigstrøtthet og sporet i flere leire, og Ukraina må virkelig jobba for
0: å holde seg på vestens radar. Og det er ikke det eneste valget som kan skape trøbbel for Ukraina. For i tillegg er det valget i EU, nærmere bestemt i Europaparlamentet. Her vedtas lover, og her bestemmes hvordan EU sine penger skal brukes.
1: På grunn av utviklingen i USA så er den viktigste støttespilleren for Ukraina nå, Europa. Men Europa, det består jo av mange land Og nå er frykten at det vil bli stadig mindre populært å bruke mye penger på krigen i Ukraina. Og så kommer det også et valg til Europaparlamentet i 2024, der man vet at mange populistiske anti-eu-partier ligger godt an på meningsmålingene. Så 2024, det blir jo på mange måter et skjeb nå for Ukraina da. Det er valg i Europa, valg i USA og nå også en annen krig som stjeler oppmerksomheten i Midtøsten.
0: Vi skal først till grensen mot Gaza. Demonstrantene
1: krever boykott av Israel og beskyttelse av palestinerne.
0: Tidligere i høst så dro Zelensky på et overraskelsesbesøk da NATO holdt toppmøte i Bryssel reminding the world that Kyiv is still at war with Russia. He asked western leaders whether they could continue to support Ukraine despite the war in Israel and he did not seem reassured by the answer. Obudskapans var tydle. Det at verden skal glemme
1: Ukraina er akkurat det Russland vil. Og Russland, de viser at de har ikke tenkt å gi seg. Nå går Ukraina mot nok en kald vinter i møte med Russland som har et stort lager med droner og missiler. Og igjen har Russland vist at et menneskeliv det er ikke så mye verdt. Fordi de kaster tusenvis inn i nye blodige slag. Og så er det sånn, nå har jeg akkurat kommet tilbake fra Ukraina. Og det jeg egentlig sitter igjen med er at Ukraina har ikke tenkt å gi seg de heller. For denne krigen, koster jo mye for Vesten, den gjør jo det men for, for å visa hva som står på spill da, så er det jo sånn at hvis Russland slutter å kriga, så er Russland fremdeles Russland, men det blir fred, men hvis Ukraina slutter å krigge, så slutter Ukraina å som land så de kommer til å kjempe til siste med eller uten støtte for oss
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var journalist i Aftenposten, Helene Skjeggesa, som forklarte deg Ukraina-krigens nye fasa. Denne episoden er laget av Jenny Førland, Ola Veggesvik og meg, Sunne Søhol. Og resten har forklart er David Vekone og Anders Weber. Lyden vi hørte er fra NRK, TV2, Sky News, Euronews, PBS och NBC via nyhetsbureauet AP. Hva er det vi synes er morsomt å om? Alt vi scroller på, ikke sant? Og det liker vi å prate om sammen, men også med våre fantastiske gjester i Pop-rådet. Hver tirsdag. I Podmy, eller i aftenposten -appen.